0: E agora, Palestra de Balneário, com Gonçalo Martins
1: e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo. E juntos vimos apresentar o programa Palestra de Balneário, na Engenharia Rádio. Ora,
0: este programa começamos com as mais recentes notícias da última jornada, a 26ª jornada da Liga Portuguesa e uh, com notícias tristes uh, porque houve duas, dois despedimentos
1: esta semana um dos despedimentos foi Inácio de Moreirense e agora com a entrada de Petit algo que não podemos esquecer que ele estava a treinar o Tondela desde 2015 até janeiro de 2017 mas antes disso ainda teve a treinar o Boa Vista Desde 2012 a 2015
0: é, Algumas curiosidades uh, Sobre quer Moreirense Quer Tondela É que o último jogo foi O Moreirense 1, Tondela 1 uh, E Inácio Sei, depois de 3 vitórias 8 derrotas e 4 empates Mas antes de Inácio Já Pepa tinha treinado Moreirense No início desta época Até à décima jornada E Pepa é agora o atual uh, Treinador do Tondela Portanto também tinha defrontado o Moreirense. E agora é um novo desafio que se espera para Petit uh, de tentar uh, que a equipa do Moreirense
1: fique na primeira divisão. Sim, e sendo tre terceiro treinador esta época, acho que ainda vai ter que começar aquele início de conhecer o plantel, as, a implementação das táticas. Vai ser algo difícil, mas nem sempre impossível.
0: Sim, mas para os jogadores, até ao nível do seu desenvolvimento uh, pessoal e, e como equipa é bastante complicado uh, estar a reiniciar ideias e princípios de jogo constantemente. Por exemplo no caso do Manuel Machado
1: uh, que esteve
0: apenas um mês uh, no comando do Aroca, uh, com 5 jogos 5 derrotas.
1: Sim, e que sendo despedido, não é? e que agora vai ser, o seu sucedor, vai ser o Jorge Leitão vamos lá ver como é que aquilo vai funcionar outra vez tocando no mesmo situação, novas táticas, nova implementação de mentalidade e até mesmo isso faz com que a química entre os jogadores altere um pouco porque depende também da forma como ele vai implementar a estratégia de dependendo também do adver adversário que ele vai, vai ter cada jogo é, exatamente. Eh, também, para este
0: reinício do Arouca, há uma outra notícia negativa, que é a lesão de Bracali, que irá falhar o resto da temporada, eh, com um mentor no pé direito. E, portanto, quem vai para a baliza agora será a Bolate, eh, jogador emprestado pelo Futebol Clube do Porto, eh, que, neste último jogo, contra o Marítimo, acaba por entrar, uh, a meio da partida, sofreu dois golos, aliás, porque o Marítimo acaba por ganhar 3 a 1, uh, mas até tem duas boas intervenções, portanto, pode ser que uh, as coisas melhorem a nível defensivo, também para o lado do Aroca.
1: É, e com estes dois despedimentos, esta jornada torna-se um bocado estranha, mas algo ainda mais estranho, ou seja, torna esta jornada atípica, é o, o empate das duas equipas que se encontram em primeiro e segundo lugar. O Benfica com o passos de Ferreira e o Futebol Clube do Porto com a vitória de Setúbal. É, acho que ninguém
0: antevia, mas é, o, há aqui um, uma lição entre aspas que se retira, que é este campeonato de facto vai ser disputado até ao fim, embora haja agora o clássico. Isto fez aqui tremer um bocadinho e de certeza que os dois candidatos ao título vão encarar estes jogos com equipas que teoricamente uh, são uh, menos favoritas.
1: Mas olha uma coisa, mas achas que o campeonato fica decidido já de 1 de abril?
0: Uh, é uma questão complicada porque repara e isto vem com toda todos os jogos que vêm para trás. O Benfica vem Uh, tinha, uh, tinha vitórias e, e este empate soube uh, mal aos adeptos porque o Porto ainda ia jogar e pareceu-lhes é, que já iam perder o que seria mais difícil mas com o impacto do Porto que vinha de uma série de vitórias até por números bastante expressivos como foi o caso do 7 a 0 ao Nacional e 4x0 ao Arouca uh, Acaba por ser um murro no estômago do Porto que perde uh, aquela confiança que já vinha tendo, e portanto, este clássico tem uh, duas, duas hipóteses: que é uh, ou fica uh, ficando tudo na mesma, ou bem fica ganhando, pode o Porto uh, piorar este sentimento. Que se viveu agora com este último empate. Ou o, ou o Porto ganha. Ganha e consegue ficar um bocadinho por cima do, do Benfica, porque depois ainda tem outros jogos, igualmente difíceis, assim como o Benfica, mas, mas achas que se tivesse os... aquela vantagem, talvez fosse mais claro que seria o Porto capaz de ser campeão. Assim ainda é.
1: Mas achas que depois das últimas oito jornadas o Benfica não tem oito jogos mais complicados que o Futebol Clube do Porto
0: uh, assim fica... estamos a
1: falar de Marítimo Vitória de, vitória de Guimarães sim e, sporting. e o Sporting,
0: uh, uh. O sporting. É, é verdade é complicado e há aqui uh, alguns encontros que podem de facto significar a perda de pontos para o Benfica mas também igualmente para o Porto eu penso que isto vai ser muito vai ser igual. uma
1: disputa até ao fim é. até o último jogo em que vamos estar a ver na televisão os dois a jogar ao mesmo tempo e o marca e vai aparecer a tabela classificativa em rodapé o Benfica à frente <risos> ou de repente o Porto marca o outro e outro o Benfica empata e o Porto sobe no rodapé é, é. vai ser
0: vai, <risos> vai ser um, um constante Uh, Suspensa até ao fim, uh, vamos ver.
1: Mas isso aqui é, é um campeonato, não é? Ali, com o coração nas mãos até ao fim, sem hipótese.
0: Exatamente. Ora, mas recuando um bocadinho, falando do jogo do Benfica e deste empate, uh, há a dizer que o Benfica não teve aquela, uh, a eficácia que, que tanto foi tendo ao longo dos últimos jogos, até porque pá, há algumas vitórias que o Benfica acaba por ter, são golos que surgem, de, nomeadamente Mitroglu, que acabam por ir conseguindo dar, dar os três pontos, um pouco à semelhança que foi Soares que também no início, quando chegou, foi dando os pontos ao Porto, e o Benfica neste jogo apenas consegue dois remates à baliza Uh, sendo que fez 12 uh, e isto também com 41 cruzamentos feitos e o Passos Ferreira conseguiu chegar ainda à baliza do Benfica por duas vezes há uh, ah, dois, dois lances uh, que são claras oportunidades de gol para o Benfica uh, que são curiosamente as que vão uh, à baliza que é o remate do, do Eliseu aos 26 minutos Uh, do meio da rua como se costuma dizer e aos 95 já ali após sucessivas uh, jogadas de pressão de, por parte dos encarnados em que Jonas uh, a bola acaba por passar um bocadinho por cima da baliza, ainda bateu no chão mas subiu por cima da baliza já aos 95 o que uh, não, não materializou também uh, essa pressão final mas a nível de de meio campo e, e a nível de ataque pelas aulas penso que o Benfica não esteve ao seu melhor nível uh, o que é que tu achas?
1: é sim, eu acho que a formação do Passos do Ferreira um 4-2-3-1 conseguiu uh, quebrar ali aquele 4-4-2 do Benfica foi, digamos, foi impecável uma vez que Apesar de Benfica ter grande parte de posse de bola isto é, 67% durante o jogo, é muito com uh, os remates à baliza que tu mencionaste as tentativas de golo assim, notou-se que Passos conseguiu neutralizar apesar de, das grandes tentativas do Benfica até, até o último minuto aquela situação Exatamente. de jogo de Jonas mas assim, era algo que não, não se estava à espera até o final do jogo aquele empate foi algo que não se esperava mesmo até porque havia a Benfica muito em cima do jogo mas que não conseguia finalizar como, como nos jogos anteriores em que Mitroglou sentia-se inspirado para tirar golos da cartola como se nada fosse
0: é, e essa é também a diferença aliás na, ainda a semana passada tínhamos elogiado aquele remate uh, certeiro do Mitroglou que sim, foi considerado sim. o melhor golo e que de facto revelava um, esse tal à vontade também assim, de experimentar coisas de remate por fora e que também há que dizer que é esse lance acaba por ser o, o típico jogo do Benfica que é uns, vai o portador da bola chama um pouco ali a defesa e depois fica sempre alguém ali atrás para receber o passe e poder rematar como até já houve alguns lances, por exemplo, golos que o Benfica marcou a Guimarães, foram todos assim, vai um com a bola e que um jogador do Benfica sozinho para rematar. Não se viu muito neste jogo do Passos de Ferreira. Ora, agora vamos falar do outro empate do,
1: do Futebol Clube do Porto, com o que foi algo que os adeptos não estavam a nada à espera, até porque, sendo o Benfica a jogar com o Passos de Ferreira no dia anterior e com o empate... Os adeptos, acho eu, que ficaram a pensar que o Porto ia, contudo, contra o Vitória de Stoubal Uma vez que, ganhando este jogo, iriam para o primeiro lugar da tabela classificativa E que foi algo estranho porque vimos um jogo ficar eh, empatado a uma bola tanto dos dois lados, não é? Algo é. muito estranho
0: Este jogo ele dividia em três pilares Uh, em primeiro lugar e, e atenção que nenhum destes é para justificar algumas falhas que o Porto teve mas uh, enumerando-os são o antijogo que ficou claro uh, a ansiedade de vencer e também depois foi mais evidente no fim quando as bolas só eram despachadas lá para a frente Sim, uh, é aquele típico é... chuveirinho não é? Exato. e também em aspectos uh, técnicos e táticos por exemplo, começar o jogo com dois médias, uh, que tinham feito um grande jogo contra a Juventus, que também é preciso dizer que o Porto jogou meio da semana, que foi o Danilo e o Oliver, e penso que faltou ali al alguém como um Ruba Neves, ou até se o Diogo Jota tivesse entrado, Uh, mais cedo As mas coisas tempo... estás a
1: falar de dois jogadores totalmente diferentes não é um, um Ruban Neves é mais ali um médio defensivo, um trinco e sim, mas... que o Diogo Jota já é algo já para pensar no ataque sim, é, aquilo
0: que eu quero dizer é, é no, a nível da de, de, de defesa até porque o Porto e isto tem a ver muito com a, a entrada na segunda parte de, do Porto é, com passos falhados uh, bloco baixo ali uh, os passos na defesa que fizeram com que o Vitória de Subal subisse não é? uh, e, depois, e talvez aí quer dizer, não sei se foi por terem marcado o golo ao inter uh, perto do intervalo e, e já achassem que iam ganhar mas de facto desceram muito e portanto daí um rubanegos talvez tivesse ajudado ou então no, Diogo, bloco. no bloco, ou então uh, o Diogo Jota que depois acabou de facto por entrar uh, para, para conduzir esse bloco mais para a frente. Uh, é verdade que o gol também, uh, do Stubble tem a escorregadela do hum. Felipe, uh, mas foi, foi uma coisa que ganhou probabilidade de acontecer porque o Porto desceu muito uh, e a ansiedade que eu falava uh...
1: pode-se observar com os remates fora fora, não é? Que não foram direcionados à beleza, foram não. cerca de 11 uh, nota-se ali também o desespero e também aqueles três foras de jogo é, notava-se ali o desespero de querer marcar para ficar mesmo a ânsia de ganhar de estar já em primeiro lugar antes do clássico, acho que é evidente nesse aspecto porque de 19 tentativas de golo só 8 é que foram direcionadas à baliza sendo um deles o golo Portanto...
0: exatamente foi, foi, pouca, foi pouca eficácia também uh, mas é isso, é, a ansiedade de entrar no jogo e isso também sentiu-se um bocadinho no início uh, com alguns passos ali falhados mas depois foram colmatados uh, que era os adeptos queriam que a equipa ganhasse, a equipa queria ganhar e queria fazer o golo e se o Porto nesta época já teve alguns problemas, entre aspas, de não conseguir fazer o golo acho que essa pressão, infelizmente uh, não, para o Porto não, não conseguiram uh, marcar mais e depois, também, outro fator que ajudou a ansiedade penso que foi o, o antijogo uh, porque de facto, aquilo que, que se viu não foi muito muito futebol por parte do Vitória de Setúbal.
1: Estas aqui são as nossas notícias de Palestra Balneário. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já.
0: Tirem deste filme o vosso programa de cinema na Engenharia Rádio. Com Rita Costa Marinho.
1: Este é o jingle de tire Deste Filme com Rita Costa Marinho. E agora entramos na parte das rubricas de Palestra Balneário, onde o primeiro prémio vai ser Equipa Sensação e vai ser dado ao Feirense.
0: O Feirense começou o jogo muito bem, a criar várias situações de perigo, Uh, mas depois, uh, ali a partir do minuto 30, o Chaves reequilibrou a partida e foi para a frente. Acaba por marcar o gol livre uh, antes do intervalo. E depois, uh, na segunda parte, os primeiros 7 minutos foram uh, ali muito intensos. Uh, acaba por ser o segundo golo do Chaves e depois a recuperação para 2 a 2 do Feirense. E depois, já mais no fim, após uma redução da intensidade do jogo, o Feirense, aos 81 minutos, acaba por consumar o golo da vitória, que foi bastante festejado, até porque esta vitória garantiu 32 pontos à, à equipa da feira e, assim, estão quase a garantir a permanência, sei que não a garantiram mesmo num jogo que de facto foi muito bom e que evidenciou uma grande recuperação e pela recuperação da equipa do Feirense
1: recuperação e que ficaram os pontos em casa do estádio Marco Marcolino de Castro, não é? tinha que ser o Feirense não podia ter dado por perdido aquele jogo e entraram depois, apesar de estarem a perder com grande intensidade de jogo e dando assim o prémio de equipa sensação porque é difícil dar a volta a 2-0 de seguida temos o nosso segundo prémio que é o melhor golo e que vai ser dado ao Marítimo.
0: O golo surge aos 41 minutos por Zinadine uh, Júnior e é uh, na sequência de um canto uh, e é um remate de primeira uh, quase fora da área e foi uma excelente execução, uh, foi uma assistência de francês e o francês que também teve... Uh, em algum uh, destaque porque também acaba por marcar o terceiro golo e num, num jogo com o Marítimo consegue uh, fazer 26 remates dos quais estabaliza, com mais, mais eficácia nos passes e uh, de facto este golo uh, do Marítimo traduz a qualidade de jogo de, de, desta equipa porque foi um golo magnífico uh, entretanto Vamos passar para o golo do, do Bolonenses que vai ser o nosso golo uh, trapalhão. Se bem que este não é bem um golo para o Bolonenses.
1: Sim, foi o autogolo que apesar do Braga ir a Lisboa eh, algo difícil com aquele ambiente propriamente assim quem, quem viu o jogo ouvia os adeptos do Bolonenses o que é que eles diziam e que o Braga começou a ganhar antes do primeiro minuto que simplesmente foi uma má comunicação da equipa do Belenenses tanto de Anini com o guarda-redes do Belenenses que foi assim algo muito estranho mas Cristiano não conseguiu parar a bola de entrar na baliza
0: não havia a uh, mínima hipótese e depois, nesse jogo, que acaba o Braga por vencer... É, foi o Braga também quem esteve por cima... Mas houve muitas oportunidades também para o Bolonenses Emendar esse pequeno descuido... E, também, e já que falámos de comunicação e do redes... Falar das, das grandes
1: defesas... Três, que houve no jogo Moreirense-Tondela... Sim, ainda há pouco estávamos a falar das mudanças de treinadores... E agora temos que falar das melhores defesas de, de parte do Tondela, que apesar de terem, o jogo ter ficado empatado a uma bola, temos Cláudio Ramos, o guarda-redes com mais defesas a nível de campeonato português, que faz defesas do de outro mundo ao minuto 77 e ao minuto 83, mas também não podemos deixar de realçar uh, a figura que Macarete faz no jogo, no minuto 19, que também é algo soberbo e que precisamos da vossa ajuda, nós vamos deixar os vídeos e não se esqueçam de comentar qual é que para vocês foi a melhor defesa, porque apesar da nossa indecisão, nós gostamos muito de atribuir os nossos prémios a um futebolista, tanto guarda-redes como atacante tanto vale é, e
0: ne neste caso eu até diria que seria do Cláudio Ramos são duas defesas apertadas para o lado esquerdo e a de Macarides acaba por de tirar uma bola que lhe ia passar Uh, por cima, depois de, de um cabeceamento uh, mas uh, de facto uh, são excelentes defesas e foram elas que também acabaram por levar
1: este empate a uma bola senão obviamente seriam mais gols nesta partida E fiquem agora conosco, agora no top 5 em que em primeiro lugar está o Benfica com 64 pontos Em segundo lugar, Futebol Clube do Porto com 63 pontos de seguida, Sporting Portugal com 54 pontos. Seguido de Sporting de Braga com 46 pontos. E no final deste Top 5, Vitória de Guimarães com 44 pontos.
0: E para a semana há a pausa do campeonato para os jogos das, das seleções. E uh, apesar disso, nós voltamos para a semana. Contamos convosco desse
1: lado. E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de palestra balneário na Engenharia Rádio a tua rádio